1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura ICQ, muy contentos de compartir otra vez con ustedes. Los caminos recorren nuestros países centroamericanos. Veredas, trillos y senderos se camuflan entre las montañas, dando paso a un sinfín de historias las cuales, muchas veces, parecen alejarse del constante trajín de nuestras ciudades. Sin embargo, no debemos olvidarnos de estos mágicos escenarios, sino más bien abrir los oídos y prestar atención a los relatos y leyendas que se transmiten de generación en generación. La historia de hoy fue escrita hace mucho tiempo. Entre los archivos de los programas del ICQ, hemos querido rescatarla y compartirla de nuevo con ustedes. Les presentamos la historia de un mulero en Costa Rica las personas que
0: viven en las ciudades a veces saben muy poco muchos dicen que conocen su país porque han recorrido las carreteras en automóvil pero no se han fijado que de cada carretera nacen muchos caminos pequeños y nos preguntamos a dónde van esos pequeños caminos el año pasado estuve en Costa Rica al final de una de las carreteras que lleva a los cerros que tan a menudo se cubren de neblina. Muy de mañana, al poco rato de estar ahí, vi venir dos mulas cargadas con tarros de leche y atrás un señor de unos 50 años. Al llegar a la carretera, el señor descargó los pesados tarros las bestias sudorosas se pusieron a comer las hierbas de la orilla. Entonces el señor y yo nos pusimos a conversar. Me contó que venía de lejos. Cuatro horas de camino y que apenas llegara el lechero con el camión a recibir la leche, se devolvería de nuevo a su casa, allá en la montaña, a las fincas donde él trabajaba. Le pregunté entonces si me permitía acompañarlo y pasar la noche en su casa, pues yo quería conocer aquella sola. El señor se puso a contemplar mis zapatos y me dijo,
2: Con eso no llega usted, pero aquí cerca, en la próxima pulpería puede conseguir unas botas de hule. Y creo que también sería bueno que se compre un plástico para la lluvia el paraguas es, es incómodo en estos caminos me di cuenta que el señor también traía un plástico
0: ensartado en la faja y haciendo caso me devolví en el automóvil a conseguir lo que me había aconsejado cuando regresé con el plástico y las botas ya había pasado lechero y don Domingo, como se llamaba el señor estaba cargando sobre las mulas los tarros vacíos dejé el automóvil y nos pusimos en marcha Adelante iban las mulas, atrás Don Domingo con la tajona y por último yo, tratando de seguirlos entre resbalón y resbalón. En esa zona casi nunca deja de llover, y los caminos son barrialosos y muy, muy resbalosos. A la media hora ya me sentí cansado, y viéndome Don Domingo me aconsejó que me sostuviera de la cola de una de las mulas porque de esta manera era más fácil subir las cuestas al llegar al alto de una cuesta y señalando una casa que se veía alejada del camino donde el humo de la pequeña chimenea se confundía con la neblina me dijo si quiere entramos a tomar café allí choo choo le dijo don Domingo a las bestias que se detuvieron inmediatamente cerca de la casa cuando llegamos a la puerta no se veía nadie. Don Domingo llamó desde afuera. ¡Upe! Entonces se asomó una señora y nos dijo que pasáramos adelante. El marido no estaba porque era hora de trabajo y andaba arreglando cercas. Sin que dijéramos nada, la señora atizó el fuego y diez minutos después estábamos tomando café con tortillas de maíz. Al despedirnos le pregunté cuánto le debería, pero ella me dijo que eso no era nada. Ya con más fuerzas seguimos. Ahora el camino iba de bajada. Comenzó a lloviznar y nos pusimos los plásticos, que son bolsas grandes que vienen con abono desde el extranjero, pero si se abren, quedan como una tela la cual se amarra al cuello. Los caminos pronto se convirtieron en riachuelos. Los potreros se iban haciendo cada vez más escasos. De cuando en cuando el camino se convertía más bien en trillo... ...que cruzaba pedazos de montañas oscuras. Aquí en plena montaña... ...los árboles inmensos están siempre cubiertos con parásitas... ...de diferentes especies. Y mientras seguíamos caminando... Tuve la suerte de oír el canto del jilguero, que es el ave de nuestras tierras, que tiene el canto más maravilloso. Don Domingo me contó que durante ciertos meses del año, también llega a esta zona los Hexares, que según dicen los entendidos, son las aves más bellas del mundo. Por ahí de las 10 de la mañana llegamos a un río bastante grande. Apurémonos, a ver si el agua nos deja pasar serían las doce del día cuando llegamos a la casa viéndola pensé cuán difícil debe haber sido llevar las tablas y el zinc al lomo de mulas hasta ese lugar cuatro niños salieron a topar al papá en la casa nos esperaba la señora con los dos niños más pequeños sentado junto al fuego comenzó a secarme la ropa pero don Domingo no se sentó se fue a desencillar y cuando terminó, entró a almorzar. Mientras tanto, los niños fueron a dejar las mulas a un potrero cercano. No muy cerca de la casa de don Domingo había otra. Ahí vivía una familia joven sin hijos. Y don Domingo me llevó a visitarlos. Era la familia del vaquero. Como a las tres lo vi salir a él a traer las vacas la lluvia había terminado las vacas llegaban penosamente y llenas de barro al galerón me acerqué al galerón y me di cuenta que antes de ordeñarlas el vaquero las lavaba cuidadosamente y que la leche aún caliente y con espuma la echaba a una máquina donde se enfriaba por medio del agua que por ella circulaba los tarros de leche relumbraban por dentro y por fuera como si los hubieran pulido el vaquero me explicó que ordeñaban a las 4 de la mañana y a las 4 de la tarde y que si no tenían buen cuidado y buen aseo la leche no llegaría en buen estado a la capital pasado el ordeño don Domingo me llevó a su casa donde ya estaba la comida lista arroz con achiote papas y frijoles y para terminar una taza de café pero detengámonos aquí para oír una canción y seguir luego con esta charla por semana las mulas traen, además de los tarros, el diario, o sea, la comida para toda la semana. Ese día viene carne fresca y verduras. Entonces su señora prepara una rica olla de carne, que es una sopa con pedazos de carne y distintas verduras. También me contó que cuando las tardes de los domingos están claras, sale de cacería y que a menudo logra matar una pava que es un pájaro negro del tamaño de una gallina y que su sabor es delicioso. También a veces logra cazar un conejo o un armado. Seguimos hablando y me contó que tenía 10 gallinas y varios pollitos. Así que no les faltaba el huevo diario y de cuando en cuando se comían un pollo. Y que la montaña también es davidosa con aquellos que la conocen, pues les da el palmito que es el tallo de una palma especial que contiene muchas vitaminas y que además en esa zona se encuentra un helecho que produce un tallo tierno que le llaman rabo de mico y que arreglado y bien sancochado es muy sabroso. Además me contó que a la orilla de los riachuelos crecen en abundancia los berros que contienen mucho hierro y que igualmente crecen las moras y otras frutillas comestibles como los tucuicos las muelas y los colmillos ya como a las cinco y media don Domingo estaba bostezando aunque era temprano le propuse que nos fuéramos a dormir él estuvo de acuerdo porque a las doce de la noche se tenía que levantar de nuevo a ensillar me pasaron a un cuartito que quedaba junto a la cocina habían puesto un colchón en el suelo y me di cuenta que era el colchón que ellos usaban. No quise aceptárselos, pero el matrimonio no quiso oír razones. Así que me acosté a dormir agradecido y rendido. A las doce de la noche sonó el despertador. La primera que se levantó fue la señora a prender el fuego y a quebrar el maíz para las tortillas a los pocos minutos se levantó don domingo rápidamente me puse las botas para seguirlo pues quería acompañarlo a traer las mulas estaba lloviendo y nos envolvimos en los plásticos don domingo puso un pedacito de candela en una lata de avena y me la dio para que me alumbrara luego se amarró el cuchillo al cinto nunca salía de la casa sin cuchillo y también sus hijos de 9 y 10 años tenían los suyos propios y solo se los quitaban para dormir. Cuando las mulas nos vieron llegar, se espantaron y trataron de huir. Por dicha el potrero era pequeño. Hoy no iban a trabajar las mismas del día anterior, pues solo lo hacían de día de promedio. Cuando volvimos... Cada uno con una mula, ya nos esperaba la señora con el desayuno listo. Café con leche y tortillas calientes. Después de desayunarnos, salimos a ensillar. Había que ver con qué cuidado trataba a sus bestias Don Domingo. Primero les alisaba el pelo. Luego les ponía una manta húmeda, bien estirada y encima de la manta venía una esterilla gruesa. Por último, el pesado aparejo de madera que sostiene tres cintas y una grupera.
2: Eso de es ensillar no es trabajo para cualquiera. Se necesita paciencia y experiencia. Solo así las bestias se mantienen sanas y al buen mulero nunca se le chima sus mulas. Cargó luego en cada una dos tarros
0: que juntos hacían 120 botellas. Y todo esto lo hizo con el mismo cuidado. Iba a ser la una y media de la mañana cuando por fin nos pusimos en camino. ¡Que Dios los acompañe! dijo la señora. Y alcanzó la tajona. La lluvia había mermado un poco. Pero don Domingo iba preocupado por el río. Si estaba crecido, tendríamos que esperar. A eso de las tres Llegamos a sus orillas Las aguas estaban Embradecidas y sucias Hay que esperar Y se puso a revisar Si la carga de las bestias Venía bien centrada También Les alargó el mecate de la jáquima Para que pudieran comer Luego se acomodó A una piedra junto al río Yo hice lo mismo Y nos pusimos a conversar ¿Cuánto tiempo tiene usted de hacer este trabajo? Varios años. Y está cansado
2: de recorrer este camino día a día. Se acostumbra uno. Y además me gusta la montaña. Me explicó también
0: que el oficio del mulero era mucho mejor pagado que el del peón del campo. Lo que para él, con su gran familia, era muy importante. Ganaba un sueldo mayor porque trabajaba de noche lloviera o alumbraran las estrellas. Para él, los domingos era lo mismo que los días de la semana. La leche no podía esperar. Su trabajo no permitía retrasos. Solo muy de vez en cuando cogía unos días de vacaciones para visitar a sus padres o ir a la capital a hacer compras. ¿Qué hace usted cuando se enferma alguno de los niños o su esposa? Le pregunté. Pues me parecía difícil... ...que entrara un médico... ...hasta ese
2: lugar... ...y riéndose me dijo... ...pocos se enferman... ...gracias a Dios... ...pero así algunos se agravan... ...pues hay que... ...sacarlos al, hospi al hospital... ...el año pasado... ...tuvimos que sacar... ...por este mismo camino... ...a un hombre... ...que se clavó la hacha... ...en su rodilla... ...no podía montar a caballo... ...y por eso lo sacamos en camilla para esto se necesita al menos 12 hombres yo creía que aquí solo vivían las tres familias que conocí le dije pero Don Domingo me dijo no de este punto donde estamos para adentro viven 14 familias yo siempre he sido curioso y entonces
0: le comenté que me parecía raro que solo él estuviera de mulero me explicó que las demás fincas hacían queso o mantequilla y que por eso salían con sus productos una vez a la semana y que algunos salían
2: solo cada 15 días este es un lugar tranquilo pero no solitario para los que somos legítimos de esta zona no hay lugar mejor en este mundo mientras tanto el río había bajado
0: y Don Domingo dijo que se iba a arriesgar. Recogió las bestias y con gran cuidado arrimó del diestro la primera rodilla. La animó con las palabras especiales que usan los muleros. El animal se echó al agua, las patas de atrás se le resbalaron y de pronto parecía como si el río se fuera a llevar a la bestia con todo y carga, pero se enderezó y la llevó a la otra orilla, la otra pasó con menos dificultad, de salto en salto alcancé la otra orilla, se me había metido el agua en las botas y me puse a sacarla cuando vi que Don Domingo estaba descargando la bestia que se había caído, la carga se le había torcido. Tuvo que descargar y desencillar completamente. Lo que más me admiró fue el buen humor y la paciencia con que don Domingo realizaba su trabajo. Seguimos nuestro camino. Por ahí de las seis llegamos a la casa donde habíamos tomado café el día anterior. Pero no entramos porque don Domingo me dijo que ya era muy tarde... Y que el lechero debía de estar esperando Cuando ya por fin llegamos a la carretera Yo llevaba los pies deshechos. Había dejado de llover El lechero ya estaba esperando Después de que echaron los tarros en el camión Me despedí de Don Domingo A pesar del cansancio Me sentí triste de no poder seguir con ese hombre que Dentro de pocas horas estaría de nuevo en la montaña. Me subí al automóvil y seguí al lechero que iba con sus tarros rumbo a la ciudad. Hoy o mañana esa leche estaría en la mesa de muchas familias. Muchas de ellas jamás se habrían preguntado de dónde viene y tal vez ninguna se imaginará cuánto trabajo y sacrificio han sido necesarios para que esa leche llegue hasta sus mesas. Cuando llegué a mi casa me puse a apuntar muchas cosas de las que don Domingo me había contado. Por él supe que en esas montañas aún vive la danta y que también hay cerdos de monte, mapachines y uno que otro tigre. Además, aprendí muchas cosas sobre los árboles y las plantas comestibles y curativas. Aprendí también sobre la vida y sus problemas. Pero para contarles todo esto no me alcanza el tiempo, pues el programa no es tan largo. Para terminar, quiero decirles que quedé convencido de que Don Domingo sabe mucho, mucho más que yo. Solo quisiera que Dios me dé mucha vida para volver donde Él y así poder aprender algo más de lo que la vida le ha enseñado a don Domingo.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos
0: mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.